0: Seja bem-vindo à live mais chata dos dias dos 30 dias de live. <risos> live mais chata, poderia ser live mais chata, poderia, mas não vai ser. Vou me puxar pra fazer dela muito legal, porque é um assunto que talvez seja um pouco chato pra mim, mas não adianta eu estar aqui falando que a gente tem que fazer até as coisas chatas se eu não estivesse aqui fazendo essa live chata, mas transformando ela numa live legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, preços, custos, mas eu também vou falar antes de reunião, de como chegar num cliente, e também vou falar sobre... Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro fácil, brincadeira não. Essa é mais ou menos a vibe da live de hoje, que é a 19. E se você está chegando aqui agora, rolou 30 dias de live. Está rolando 30 dias de live. Você tem uma playlist aqui no YouTube que você pode conferir todas as lives. Você também pode escutar no podcast, no Spotify, em qualquer plataforma de podcast do Brasil, do mundo. Você também pode assistir no Facebook, tem a minha página lá, Bruno Darós, você pode pesquisar. E o meu Instagram, é claro, o meu Instagram, assim, é onde acontecem essas lives que você está assistindo aqui gravadinha no YouTube, mas quando você quer uma interação, quando você quer uma proximidade, você tem o meu Instagram, que é Daros Bruno. Tem o meu canal do Telegram também, lá na link... No, eu sempre me pego nessa frase, mas no link da bio do meu Instagram, tem o canal do Telegram, que lá eu também mando é, informações e conhecimentos diários. Quem sou eu? Sou Bruno Daros, fotógrafo há 10 anos E estou ajudando fotógrafos a evoluírem durante essa crise, quarentena, fiquei em casa E mais do que isso, quero ajudar fotógrafos a viverem da fotografia assim como eu vivo há 10 anos E tenho uma empresa chamada Vue, Vue, Vue É que já foi Vue fotografia, já foi Vue arte, mas hoje é Vue foto e vídeo de casamento E você pode conferir também o meu trabalho no arroba oficial Então vamos começar a live de hoje Pois é, feriado, feriadinho aí, rolando E hoje a gente segue fazendo nossa live, mesmo sendo feriado Porque aqui não tem sábado e domingo, estamos nos 30 dias de live 30 dias de live que, estão, que está ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise E se você é um fotógrafo novo, que está chegando neste conteúdo Seja muito bem-vindo, pois hoje teremos é, a live mais chata de todas Dos 30 dias de live, essa é a live mais chata mas não seria legal eu falar de que a gente tem que fazer, né? Das partes chatas e transformar as partes chatas em legais se eu não fizesse de fato. Então hoje é completamente é, desafiador pra mim fazer essa live, porque vou contar um pouco do processo antes da live, tá? Da live mais chata. Os 30 dias de live iríamos fazer essa live Com a presença ilustre do meu irmão Diego Daros Que aparece nas lives de sábado Porque vai envolver um pouquinho de, de Preço, custo, quanto cobrar Aquela coisa toda E ele é a parte né, Mais responsável pelas finanças assim Sempre foi Só que a gente decidiu E entramos num comum acordo Que eu faria sozinho essa live Um, porque ele não gosta tanto de aparecer e ficar falando E dois, porque eu tenho que me desafiar né, Também foi desafiador começar a fazer as lives? Foi, agora eu já tô começando a me acostumar, tô, mas daí no meio do negócio nem pum, vai fazer uma live sobre quanto cobrar, tipo, um assunto mais chato, eu odeio esse assunto, não, odeio muito forte, mas não gosto desse assunto, mas é algo que a gente tem que falar, a gente pode transformar assuntos que a gente não gosta em coisas leves, então eu vou tentar fazer isso para que fique compreensível ô Diego, eu não botei o, o microfone, eu sou doido e agora?
1: Agora eu entro na live, no meio da live tu começa a live de novo.
0: Não, não vou começar de novo, minha pau. Vai ficar com esse microfone de longe e pega o da câmera. Que trabalha, hein?
1: Que faz a produção.
0: Eu já tava com o microfone, aí fui mijar. aí voltei. Nossa, sorte que eu lembrei disso.
1: Eu nem a ver. Porque eu
0: pensei assim, ó, eu tô falando baixo, eu acho. Daí eu pensei, o microfone, ó, oh, tá aqui, tá, mas já tá gravando? Tá. Agora com o microfone, pessoal do YouTube que tá assistindo aqui, ou do Spotify não entendeu, entendeu? Não entendeu, porque eu tava sem microfone. Agora eu estou com o microfone, você tá me ouvindo melhor. Mas então, como eu tava falando, a gente pode sempre transformar assuntos chatos em assuntos legais, e esse é o meu papel aqui, descomplicar até as coisas chatas. Antes de começar a entrar mais no assunto, assim, mas já entrando no assunto, estou aqui com algumas memórias na minha frente. <risos> Os meus primeiros jobs... Olha aí, vocês acharam que eu nunca tinha feito uma lembrança do meu primeiro aninho? Olha as artes que eu fazia. Isso aqui é sucesso, né? Ó, os meus primeiros ensaios. Olha aí, galera, olha essa montagem que linda que eu fiz. Isso aqui foi tudo em 2009, antes até. Um pouquinho do que eu fazia. E aí também resgatei aqui na minha pasta de histórias, porque hoje eu tive que abrir a minha pasta de histórias de novo, porque eu vou mostrar alguns outros orçamentos que eu, que eu fiz no começo da minha carreira. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse aqui era um logo, um dos primeiros logos da Voe. não, teve um antes que era um V, lembra? Uma bola com V, esse foi o segundo logo da Voê, eu acho, aí depois a gente fez esse, pagamos pra fazer, foi caro pra caramba... Né, tipo, nos arrependemos depois Porque no fim depois a gente não tinha gostado A gente chegou e falou ah, a gente queria alguma coisa que lembrasse Circo, diversão, e ficou tipo essa coisa aqui Meio hipster, meio Antigo, assim, tanto que tem até embaixo Cincy 2010 E hoje esse é o nosso logo atual Muito mais leve, divertida Né, suave Mas, beleza é, Eu cheguei abrindo a pasta Hoje de manhã, porque Cheguei, cheguei não, né? nem saí, porque eu, cheguei, eu tô em casa mas eu abri minha pasta de histórias hoje de manhã para resgatar alguns orçamentos que eu mandava no começo da minha carreira. Eu tinha mostrado para vocês em alguma live, algum desses orçamentos. Eu mostrei esse na live da minha história, que é como eu construí um negócio do absoluto zero. E foi essa, esse orçamento aqui que eu mostrei, de 370 reais por 30 fotos. Mas, hoje eu vou mostrar um outro orçamento. E antes de eu mostrar esse outro orçamento, eu queria saber de quem tá aqui... O que que vocês acham a parte mais chata de ter um negócio de fotografia? O que que pra vocês é tipo... Nossa, essa parte eu detesto, essa parte eu não curto. Nossa, se eu pudesse não fazer isso, eu não faria. Qual é essa parte chata de vocês? Porque eu quero ouvir de vocês também para que eu não me sinta tão desconfortável assim, né, galera? Porque eu sei que não é só eu que passo por isso, eu quero saber de vocês o que é essa parte chata. E é bem importante, já que pra mim tá sendo... É, vai ser um pouco chato? Não vai ser não, porque já tá sendo legal, mas precisamos dessa troca, então isso assim, vai me ajudar bastante nessa live de hoje, tá? É, me contem o que, que é a parte mais chata de vocês, se você está ouvindo no YouTube também, me deixa um comentário aí falando o que, que você não gosta de fazer no seu negócio de fotografia, né? Porque não é tudo mil flores, mil maravilhas, a gente sabe disso. Um dia, estava eu e Diego, meu irmão, prestes a atender uma cliente. Minha mãe tinha uma loja e a gente foi atender essa cliente na loja da minha mãe. E essa cliente chegou na loja. E ela começou a falar que ela tinha, ia fazer a festa de 15 anos da filha dela, que ia ser assim, assado, contou lá a história da, da festa. E a gente, extremamente nervoso, talvez fosse uma das nossas primeiras reuniões com alguém que a gente não conhecia. E, e aí a gente tinha que passar um preço para ela né, ela falou ali o que ela queria e a gente ia passar um preço, quanto que a gente cobrava para fazer aquilo ali, a festa de 15 anos. E aí a gente estava na loja da minha mãe, e a gente pausou a reunião no meio e a gente falou, tá, então só um pouquinho, a gente vai ali atrás conversar e vai escrever um orçamento, porque A gente não tinha um orçamento pronto, a gente não tinha uma proposta para apresentar pra ela, a gente simplesmente foi para a reunião para entender o que ela tinha, o que ela queria, e aí fomos lá pra trás da, da loja da minha mãe e começamos a conversar o que quanto que a gente ia cobrar. E aí começamos, né, a pegar uma folha e falar, ah, tanto, mais tanto, daí dá tanto de lucro. E aí a gente pega, daí, enquanto o Diego tinha feito os cálculos ali, eu já fui digitando, fui no Word. É, era um computador ruim, ruim. Pensa no computador ruim, era travado. E era o único computador que a gente tinha, na. tipo... Não tinha computador em casa, só tinha esse computador na loja da minha mãe. E quando eu queria editar as fotos, eu ia para a loja da minha mãe, tipo, nos finais de semana, ficava lá sozinho, lá atrás, e editava as fotos nesse computador, que era uma bosta. Eu levava, sei lá, eu acho que eu passava a tarde inteira para editar, conseguir conseguia editar umas quatro fotos, é real, eu não tô brincando. Ele era muito lento, ele era muito travado. E, tipo, eu ficava desesperado na frente daquele computador, porque eu sempre fui ansioso, né? Então, queria fazer tudo rápido e não conseguia. Ah, talvez ele já tava, já era o um universo querendo mostrar que eu devia ter paciência. E aí fomos lá pra trás, fizemos então esse orçamento, digitei, colocamos pra imprimir naquela impressora que fazia assim, ó. E tipo, demorava um século e fazia um barulho gigante a impressora pra sair o negócio. Ó, foi dia 19. Isso que eu tô contando pra vocês foi dia 19 de março de 2011. Nove anos atrás a gente mandou a seguinte... Mandou não, apresentou, entregou pra ela, né, a proposta. A gente imprimiu duas, uma pra ela e uma pra gente, pra gente saber o que, que a gente tinha passado de preço pra ela, né? Seguinte, o um aniversário, tá? Com um álbum encadernado, com 20 páginas, no tamanho 20 por 25 podendo escolher 30 fotos para a futura montagem, mais capa fotográfica. O estojo em couro pro álbum... CD com as 30 fotos selecionadas para o Composite com Photoshop mais logo e o trabalho fotográfico. Mais o book, mais 50 convites 15 por 21 e 50 convites 10 por 15 Isso tudo custou para ela? Quanto vocês acham que custou esse trabalho? Me diga nos comentários.
1: A Larissa disse que a parte mais chata é o financeiro.
0: A parte mais chata é financeira
1: E a Sara falou, sempre foi chato pra mim a parte do orçamento, nunca soube fazer a ponto de ficar bom de verdade, PDF e tudo mais.
0: Que bom, gente, estamos aqui ó, no mesmo barco, mas a gente vai poder se ajudar um pouquinho hoje, tá? Esse é o meu objetivo, é falar sobre isso que é chato pra mim também, mas falar coisas que eu sei e vocês podem mandando várias dúvidas, já que é chato pra vocês, que a gente vai respondendo aqui, eu vou respondendo como que a gente faz na VOE, como que a gente pensa, como é que é a nossa linha de raciocínio, tá? Então, quantos vocês acham que foi esse aniversário, mais book, mais convites, mais álbum, mais estojo, mais o CD? Isso em 2011, o nosso primeiro orçamento, nossa primeira reunião com o cliente, que eu lembro, assim, que é a primeira marcante, né, que ficou assim, caramba, temos que fazer uma proposta, é real, a gente tem que imprimir um valor. Diego, alguém já falou aqui? Quantos?
1: Mil reais, hum. nossa Fátima.
0: Mil reais, será que foi mil reais, tia Fátima? Minha tia está assistindo essa live. Não foi mil reais. Não foi, quem dá mais, quem dá mais, quem dá menos, quem dá mais? Conta pra mim, conta pra mim, quem dá mais? Sara disse 500 reais. 500 reais. Quem dá mais? Quem dá mais, quem dá mais, ou quem dá menos, quem dá menos? Gente, custou, na época, 399 reais. Aí... A gente mandou 399, né? Entregamos para ela, ó. Custa 399 reais. O que, que a cliente falou na nossa frente? Nossa, que caro. Quando ela falou, nossa, que caro, a gente falou, que merda, a gente vai ter cobrado menos. Ai, não acredito, a gente vai perder a cliente. Nossa, primeira oportunidade aqui, ó, de fechar um 15 anos, uma festa, um convite, não sei o que tudo. E estojo, e, e foto com Photoshop, e logo, e meu Deus, E agora? ela achou caro só que na hora a gente nem sabia, né, argumentar nada a gente falou, não, tudo bem, aí tu pensa, dá uma olhadinha né? pensa certinho em qualquer coisa tamo aí e ela foi embora e a gente, chateado que ela tinha achado caro aí depois a gente foi olhar, porque, né, ela falou que tava cara, a gente falou, vamos olhar quanto que a gente poderia ter feito sei que isso foi, sei lá, uns dois dias depois a gente falou, cara, por que que ela achou caro Vamos olhar para a proposta que a gente tem aqui guardada até hoje, porque a gente faz questão de guardar a nossa história, é real, ó. a folha tá aqui na minha frente, tá? É real, tá aqui, ó, Bruno da Rosa, fotografia, tudo certinho. Não era voe ainda. E... e... aí a gente foi fazer esse cálculo, né, ver quanto que a gente poderia ter cobrado, então, já que tava caro, e a gente viu que a gente ia sair no prejuízo, porque só o valor do álbum, só o valor das fotos, ali os custos mesmo, a gente já estaria no prejuízo, não ia sobrar pra gente, a gente falou puta que pariu a sorte que ela não fechou. A sorte, né? Aí passou uma semana, volta a mulher e fala, Oh então, eu queria é, conversar com vocês de novo porque eu queria fechar com vocês. Aí a gente é claro, ela não. não ela deve ter pesquisado com outros fotógrafos e viu que o nosso preço estava muito barato. E ela veio pra fechar depois de uma semana. Isso passou real. Sete dias passou, se passaram. Ela voltou pra fechar com a gente. A gente marcou uma nova reunião e fomos levar a nova proposta de orçamento. Eu não tenho nova proposta de orçamento aqui. É, não a nova tem? A
1: proposta é 1, esse aqui,
0: ó. Não, é 1.600. 1.600 ganhou. Não. Não, não tá aqui. Mas é, a gente fez uma nova proposta. Não. não. A gente fez uma nova proposta pra ela, marcamos de encontrar com ela, pra, porque ela queria fechar com a gente, Né? Ela achando que ia ter o R$399 lá ainda, feliz da vida, porque pesquisou em outros fotógrafos, certo? A gente era muito abaixo tudo que a gente estava entregando. E quando ela chegou, a gente passou o um novo valor, que era R$1.600,00. <risos> Depois de uma semana. Ou seja, inflação <risos> máxima. Porque, cara, a gente calculou tudo ali, a gente falou, meu Deus, a sorte que ela não fechou, a gente ia ficar real no prejuízo. E a gente voltou na semana seguinte, então, com o valor de R$1.600,00. O valor que era 399 E foi assim que a gente começou a aprender, começou a aprender a calcular preço, a saber quanto que a gente ia cobrar, a, a negociar com o cliente, a entender um pouco sobre isso. E aí é óbvio que a gente começou a fazer planilha, a se organizar de uma outra forma, porque não andava simplesmente para chegar na reunião e ir lá mandar qualquer valor, né, um valor X, ou pensar ali na hora e calcular assim rápido, com pressa. E aí o cliente depois vem e fecha e tu vai lá e ficou no prejuízo. Não é essa a ideia, o fotógrafo tem que ter lucro. né é assim como qualquer outro negócio, a gente não tá fazendo nenhum serviço de caridade, é o nosso negócio, a gente tem que comprar equipamento, a gente tem todo um negócio para gerir. E uma coisa também que as pessoas falavam bastante no começo pra gente é ''Ah, o que vocês fazem meio de semana?'' meio de semana a gente trabalha como qualquer outro, outro profissional que tem uma outra empresa nós temos uma empresa para gerir e mesmo assim a gente também fazia, fotografava durante a semana mas a visão que as pessoas tinham no começo é que ah, você é o fotógrafo que só faz foto, né você só entrega foto tipo, faz a foto, entrega e acabou o teu trabalho o que é que tu faz nas horas vagas? eu cuido de uma empresa nós fotógrafos temos uma empresa como qualquer outro negócio como um arquiteto, como um advogado como qualquer outra profissão. A gente tem que gerir um negócio. E se a gente quer que o nosso negócio cresça, a gente tem que pensar em todas as áreas do negócio. Não é só o meu trabalho, o meu serviço em si. Não é só entregar a foto. Eu tenho financeiro, eu tenho marketing, eu tenho atendimento, eu tenho conteúdo, eu tenho fluxo de trabalho. Eu te... É um negócio inteiro, entendeu? Hoje as pessoas não perguntam mais isso pra gente. Mas no começo a gente recebia bastante essa pergunta. Era algo que incomodava muito. Porque dava vontade de dar um tapa na cara da pessoa quando ela perguntava, e, e o que vocês fazem no meio de semana? A vontade era de... Sério, a gente ficava muito puto.
1: Tinha mais outra também que eu passei muito quando comecei a fotografar a balada. As pessoas falavam assim, ó, ah bater foto é só apertar no botão.
0: É, bater foto é só apertar no botão, né, galera? Também tem essa. É, você aí fica só apertando no botão e daí o que faz no meio de semana? E, e várias coisas que as pessoas falavam que muitas vezes deixavam a gente puto, mas em nenhum momento a gente... É, eu acho que pelo contrário, assim, deixou a gente puto mas trazer uma força de, vamos mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, então? E aí a gente começava a mostrar o nosso trabalho, começava a mostrar os nossos bastidores, começava a mostrar a gente fazendo do nosso jeito, para as pessoas entenderem que um fotógrafo, como qualquer outra profissão, tem um negócio para cuidar. E o um negócio para cuidar envolve coisas chatas para cuidar também, como a parte de finanças, como a parte de ter que fazer uma reunião e às vezes é desconfortável, montar uma proposta, é tudo mais é, desafiador para um fotógrafo, talvez, porque o fotógrafo gosta mais da parte de arte, da parte de criatividade. A live de ontem foi a 18ª, para mim foi uma das melhores, porque era algo que eu gosto de falar, eu gosto de falar de criatividade, eu gosto de falar de ideias, eu gosto de falar dessa parte artística, que é o que eu vivo, que é o que eu respiro, mas como um fotógrafo que tem um negócio, eu também tenho que cuidar da parte chata, né, que é, a que é finanças, contratos, enfim, toda essa parte burocrática que para mim é uma merda, mas ela faz parte de um negócio, como qualquer outro. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam, né, tem o Diego, tem a Dani, que fazem essa parte de contrato, de, de finanças, mas você que está começando, precisa é, entender que é importante sim você fazer, Enquanto você não pode contratar outras pessoas. E se você deseja não fazer isso pro resto da sua vida... Que você pode também desejar ter outras pessoas trabalhando com você. Por que, que o fotógrafo tem que pensar pequeno e tem que ele, ele tem que ser o dono de tudo? Se ele quiser, tudo bem, pode. Mas você também pode pensar grande de construir essa empresa, de construir esse negócio... E ter outros, outras pessoas que vão te ajudar. Então, pô, porque eu não posso ter uma pessoa que vai fazer é, é, reunião com o um cliente... Vai fazer as finanças que eu não gosto, né... Não tem problema, uma empresa é como qualquer outra e você pode delegar funções. Não necessariamente você precisa fazer tudo, não necessariamente você precisa ser bom em tudo. Mas enquanto você não tem como ter outras pessoas, você tem que fazer, né? Então a gente fez muitas coisas que a gente não gostava, é, eu fiz muitas coisas que eu não gostava. Lá no meu começo eu já entendia isso que eu falei pra vocês numa live da minha história de como construir um negócio do absoluto zero que eu já organizava as finanças, seja no envelope, mesmo quando era eu sozinho, eu já tinha lá essa minha organização, porque mesmo não gostando dessa parte, eu entendia que eu precisava ser organizado, porque no colégio eu já era assim, então no colégio eu já gostava, quando eu ia fazer um trabalho, eu fazia o trabalho, o meu trabalho ficava muito bem organizado, eu cuidava de, das páginas, sabe aquela pessoa que cuidava de todos os parágrafos, cuidava, sabe, do visual do negócio, então eu já queria, eu já tinha esse senso de organização e lá no começo, mesmo sem ter muita noção sobre a vida... Eu já entendi que eu tinha que organizar tudo. Não era só a foto, não era só as fotos que eu tinha que editar, entregar no prazo. Não, eu tenho que fazer todas, é toda essa essa função de ter um negócio. Então a gente que é empreendedor vai ter sim momentos chatos para resolver, problemas para resolver. Não é porque ah, vou estar 10 anos no mercado, estamos aqui com o pega ali a champanhe, vamos fazer um brinde. <risos> ele virou para trás. Se vocês não agora, ele vai virar para trás e pegar. Eu assim, pega ali a champanhe ele vai virar. <risos> Vamos fazer um brinde que é só alegria. Não, tem bastante problema pra resolver. Já enfrentamos clientes chatos, já enfrentamos clientes que... Enfim, não quero nem falar, mas assim, já tivemos. Não é porque a gente posta lá no Instagram só os clientes legais, bonitinhos, que a gente não teve bronca pra resolver. A gente teve bronca pra resolver também. As broncas fazem a gente crescer, fazem a gente evoluir, né? Então, é... vamos lá. Eu vou falar como funciona o processo da VUE hoje. Mas vou lembrando como que era lá no começo, tá? Porque aí você que talvez esteja começando pode se identificar e pode também ter a Voe como inspiração de, de ah, quero que fique assim porque eu acho que é legal o jeito que ele está falando que é hoje. Quando a gente tinha lá no nosso começo é, os orçamentos, as propostas, a gente enviava, né? Todo, teve determinados momentos que a gente só mostrava a proposta na reunião, teve momentos que a gente mandava a antes... Teve momentos que a gente é, não mandava proposta. Enfim, teve tiveram vários momentos. Mas chegou no um momento que, que é o Bruno da nossa fotografia a gente já fez, daí depois que essa cliente veio é, e a gente fez a proposta lá na loja rapidinho na hora a gente falou, precisamos ter uma proposta. Uma proposta pronta para que quando o cliente chegue a gente já tenha uma noção de valores para que não aconteça isso. Aí a gente fez essa aqui é a nossa primeira proposta de orçamento Bruno da fotografia percebam. É... 569 por um ensaio, acho que é isso, né? Um ensaio já com álbum, com maquiagem, com produção. É... Enfim, variava de 500 e se... 569 a 849 pra fazer o ensaio. 2010. Isso em 2010, 2011, ele comecinho. E, e esse foi o nosso primeiro orçamento. Isso é muito legal de guardar. Você que tá começando, vai guardando tudo que, tudo, tudo que faz parte da sua história, sabe? Pra você olhar hoje, olha só, depois de 10 anos eu consigo... Porra, lembrar de quanto eu cobrava certinho, como que era a nossa apresentação. Isso é muito legal. e Então a gente cobrava isso e a gente já chegava na reunião agora com isso aqui. A gente não mandava isso aqui porque não tinha WhatsApp. A gente poderia mandar por e-mail, poderia, mas as pessoas que vinham falar com a gente pra... Fechar o negócio era pessoas conheciam, conheciam os nossos pais, ou era um amigo de um amigo, então ligava e falava, ah, quero fechar, quero ver quantos vocês cobram, né? Não era nem quero conhecer o trabalho de vocês, é quantos vocês cobram pra fazer isso? Já é direto, né? E aí a gente marcava sempre em algum lugar e já levava, né, a nossa proposta aqui, daí fazer reunião e assim a gente foi aprendendo a fazer reunião, aprendendo a chegar num cliente, como que era melhor. Hoje, como que funciona na Voe? No nosso site, a gente tem uma página de proposta, eu já falei sobre isso também, mas vou reforçar e vou contar um pouquinho mais sobre esse detalhe, tá? que é importante. A gente tem uma página de proposta no nosso site. Essa página de proposta tem algumas perguntas, consegue pegar ali pra mim? É, tem algumas perguntas que faz com que a gente conheça o cliente. Então, ali eu já tenho uma noção de se é o cliente ideal para mim ou não. Se é um cliente que vai estar disposto a pagar o valor do meu trabalho se é um cliente que entende que ter avô é importante pra ele, porque é, a gente entendeu que é muito legal quando o cliente tem que se vender antes da gente se vender pra ele. Então ele primeiro mostra que, cara, eu quero muito ter avô, é importante avô no meu casamento por causa disso. E aí, quando a gente chega mostrando o nosso trabalho, ela já tá com muito mais vontade de comprar o nosso trabalho. E a gente tem a nossa página de proposta, então com esse, com esse formulário, antes de receber qualquer contato, se a gente receber um direct no Instagram, se a gente receber um WhatsApp, se a gente receber um e-mail, todas as pessoas que entram em contato, a gente manda para essa página é, de proposta no nosso site. que ali tem perguntas, nome, e-mail, cidade, a data do casamento, é, aonde será, é, são quantos dias de festa, porque a gente faz bastante casamentos em viagem, então são dois, três, quatro dias de festa. O nome do noivo, o nome da noiva, quantos convidados, o que, que, ela, o que, que a pessoa mais gosta no nosso trabalho. De 0 a 10, qual o nível de realização dela em ter voe no casamento. Se ela, se ela acha que a voe vai se divertir no casamento e por quê. É, qual o fator decisivo na escolha da equipe de foto e vídeo. Qual o valor que ela está disposta a investir. E como ela conhecer nosso trabalho. Aqui, a gente já sabe, com muita noção o tipo de cliente que é se é a nossa persona não é eu já falei sobre persona na nossa live de jornada do cliente é, eu já vocês percebem que pô ela vai ter que responder a vô, você acha que a voe vai se divertir no seu casamento ah. Se sim por quê? pô ela já sabe que a gente precisa se divertir então ela vai ter que escrever de uma forma convincente para a voe né por que que a voe vai se divertir no casamento dela e isso é muito legal para o fotógrafo porque traz muita informação. Na hora de eu marcar uma reunião, na hora de eu mandar uma proposta, eu vou conseguir fazer algo muito personalizado para essa pessoa. Só que isso funciona para voer, que já existe há 10 anos, que já é consolidada, que tem clientes pelo Brasil inteiro, que as pessoas pagam pelo nosso trabalho. E se vo você que está começando, não tem como criar tantas barreiras assim para um cliente chegar até o seu preço, né? Então, a gente começou aqui, na reuniãozinha, lá, mandava isso aqui, e ó, que massa, tudo certo, aqui é o preço, certo? Falávamos de preço, o que a gente entrega, que tá o nosso preço, ó, era exatamente o que inclui e o preço, era isso que a gente passava pra pessoa. E a gente
1: ficava muito nervoso na hora do preço,
0: né? E a gente ficava muito nervoso na hora de passar o preço, muito, e isso durou muito tempo, esse nervosismo era a parte que a gente ficava mais tenso, porque a gente pensava, o que, que a pessoa vai pensar agora, quando falar o preço, tipo, é, é, é tipo assim, né, vou pedir a pessoa em casamento, e agora? Será que ela vai dizer sim ou não? Tem muita possibilidade de ela dizer não, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, concentra, concentra, concentra. E daí, tipo, começava a engolir aquela saliva, mas na hora de mandar o preço, às vezes até dava aquela falhadinha na voz, né, tipo, de nervoso, assim, mas passava o preço. E aí, a, a reação que a pessoa fazia na hora era sempre nos, sempre nos dava uma alegria ou uma tristeza, né? Porque, tipo, a pessoa ou fazia uma cara de ok, ou a pessoa já fazia, nossa, bah, muito caro, né? Aí quando a pessoa falava muito caro, eu já dava aquela brochada né? Ai, que merda, velho, que merda. Mas a vida que segue, não desistimos. Então hoje a gente joga todos os nossos clientes que chegam pra essa proposta, pra, essa, pra esse formulário, e aí depois desse formulário, a gente vai construir uma proposta personalizada pra esse cliente. E a nossa proposta personalizada, a gente monta no, monta no Canva, então a gente tem uma proposta já estruturada. Que é o Canva, para quem não sabe, é um site onde você pode é, se cadastrar gratuito, você monta todos os seus layouts lá, tem todos os elementos, dimensões, enfim, você consegue montar uma arte que você montaria possivelmente no Photoshop ou no Corel, que passaria muito trabalho, ali você consegue montar isso muito rápido de uma forma muito bonita, já apresenta várias opções de layouts e é muito legal, a gente faz tudo ali, tá? E aí a gente já cria a nossa a nossa proposta em formato de celular, que já falei sobre isso também, e a gente manda no WhatsApp para o cliente. Quando a gente manda a proposta... É, pro cliente no WhatsApp, contando a nossa história, mostrando depoimentos, é, vídeos, fotos, enfim, uma parada bem massa, onde ele olha realmente quem a gente é ali, ele entende um pouco mais. Além disso, a gente manda um vídeo, que é eu contando o que, que é a experiência da voeu, porque, é, porque assim, qual é a gente entendeu qual é a nossa principal objeção de um cliente na hora de ele comprar o nosso trabalho. O que, que é objeção? Objeção é quando um cliente, ele tá disposto a comprar o teu trabalho, ele tem interesse em comprar o teu trabalho, mas alguma coisa na cabeça dele diz, não posso por causa disso. E no nosso caso, o não posso por causa disso, na grande maioria das vezes, é por conta do valor, do preço. É porque a pessoa achou muito caro. E aí eu tenho que pensar, como que eu respondo essa objeção dessa cliente que vai achar que o meu valor é caro, que o meu preço é caro, então eu já respondo antes mesmo de ela ter essa dúvida. Aí eu tenho um vídeo de oito minutos que eu conto pra ela um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, e falando por porquê que o nosso valor é mais alto. E aí falo justamente assim, ó, se você comparar é, o nosso trabalho com outros fotógrafos, você já vai começar a entender, depois de eu ter te falado tudo isso, o porquê que o nosso valor é mais alto. E já deixo isso claro, que o nosso valor é mais alto do que os outros fotógrafos, da grande maioria dos fotógrafos, né? Então... Eu já deixo isso claro e ele já respondeu a pergunta dela. Se ela acharia caro, ela pelo menos vai ela pode continuar achando caro, mas ela vai entender o porquê que é caro. E ela não vai simplesmente sair dali porque, porque era caro. Entendeu? falar: "Ah, é muito caro". Não, ela vai Se ela for falar para uma amiga, ela falar: "Amiga, o valor é mais alto, mas assim, é diferente". Entendeu? Eu já deixo claro para ela. Não é uma pessoa que vai sair falando mal porque é caro. Porque o que começou a acontecer uma época na nossa história, a gente começou a aumentar o nosso preço, e para a região que a gente estava, começou a ficar um preço muito alto. Só que assim, chegou um momento onde a gente teve até que diminuir o preço, porque começamos a, a entrar numa crise, eu já falei sobre isso também, e, e aí foi, foi desafiador assim, porque a gente tinha construído uma imagem de que cobrava caro. Então assim, tinha gente que falava... Tipo, sabe aquela conversa que vai de uma pessoa pra outra, de uma pessoa pra outra no telefone sem assim, fio, quando chega numa outra, é, já é uma outra história? Então chegava assim, pessoas que, uma vez eu encontrei uma menina numa festa lá, ah, te tipo um orçamento pra, pra minha formatura, porque me falaram que durante uma hora vocês cobravam 15 mil reais. E eu falei, nossa, que mentira isso, quem foi que me contou isso, tá ligado? Tipo, porque aí vira tanto uma fama de, ah, é caro, é caro, é caro, que daí as pessoas ficam espalhando coisa que elas nem sabem. Então a gente quer mostrar para as pessoas que sim, o nosso valor é mais alto e está tudo bem, eu cobro o valor que eu quiser pelo meu trabalho e se tiver pessoas interessadas a pagar esse preço, ok, porque ela entende o valor, então está tudo bem para o meu negócio, é a minha estratégia. E, é, e mostrar para as pessoas que o porquê que é mais alto o valor, então a gente já mostra isso desde o começo. Então eu não marco nenhuma reunião pessoalmente ou nenhuma reunião por Skype, chamada de vídeo, pelo Zoom, pelo que for, sem a pessoa ver o valor, o preço aqui final, porque ela precisa entender se ela tem condições ou não de pagar uma média do que é o meu trabalho. Porque eu não perco tempo, eu não vou lá fazer, eu, vamos supor que eu cobro 20 mil reais e o cliente está disposto a pagar 2 mil reais pelo fotógrafo no casamento dele. Eu não vou marcar uma reunião com esse cliente que quer pagar 2 mil reais, porque a gente sabe que pagar 20 mil reais para ele é impossível. E, então, assim, é, eu já poupo tempo e energia enviando a proposta, fazendo esse questionário, porque antes a gente recebia muita proposta de orçamento de pessoas que não eram nosso público na Voe, e aí a gente desgastava, ficava aquele tempo ali perdido. Então, quando o cliente passa por esse questionário, passa por... É, recebe a proposta no WhatsApp, já vê o preço, entende o nosso valor, quando ele pede para marcar uma reunião, cara, a chance de ele fechar é 93%, porque... Ele já viu tudo isso. Quando a gente marca... É, primeiro que, um, é difícil a gente marcar a reunião. Tipo, é muito raro. Porque ele já conhece tudo. Ele já tem um ótimo atendimento no online. Então, ele já vê vídeo. Ele já vê proposta massa. Ele já vê o site. Ele já tem uma conversa no WhatsApp instantânea. É tudo muito rápido. Então, difícil, ele já tem dúvidas frequentes no site. Ele pode ir lá ver qualquer dúvida que ele tenha. É muito raro. Ele não ser convencido de fechar sem ter uma reunião. Quer dizer... É isso mesmo a frase? É muito, é muito fácil de ele fechar sem ele ter uma reunião, porque ele já tem todas as informações que ele precisa. Quando a gente marca uma reunião, é mais para tipo tirar uma dúvida muito particular, ou a pessoa quer contar um negócio e quer conhecer não sei o que da minha história, ou a pessoa quer, só, sei lá, debater uma coisa final da condição de pagamento, sabe? Então essas são as reuniões que eu faço hoje. Eu não lembro quando foi a última reunião que eu fui para apresentar um trabalho. Isso foi uma escolha nossa. A gente acha que funciona melhor. Porque eu tenho menos custo de ficar indo até as reuniões. E eu consigo conhecer o cliente. E o cliente consegue me conhecer de forma online. Depois que o cliente fechou, aí a gente marca. Vai marcar um bar, vai marcar um café, vai marcar uma pizza. né, Pra conhecer essa pessoa. Mas, voltando lá pro meu começo, você vai... Marcar reunião com o cliente, sim. Você vai precisar fazer reunião, você vai precisar ir até a casa do cliente ou encontrar o cliente em algum lugar e falar: Meu preço é tanto e eu cobro isso pelo meu trabalho. Mas temos uma pergunta. Não é
1: pergunta, é um comentário da Kelly Machado, uma das primeiras clientes,
0: né? Kelly tá aqui, olha só. A Kelly foi em 2010, 2000. E... E... Não? Tu é doido? Não,
1: não o casamento dela, da Julinha. Ah, tá,
0: tá. Eu achei que era outra Kelly, a Kelly de São Bril. É sim. que tem a Kelly de Joinville também. Não, não, Kelly é Kelly, tá? Oi?
1: Ela falou, Bruno, o trabalho de vocês não tem
0: preço, porque vocês não vendem, vocês realizam sonhos. Olha só, Kelly, ela tá aqui ainda, será? Olha só, eu mostrei na live e as pessoas estão aqui de prova. Não tá, mais. não tá aqui de prova, mas quem tá aqui continua. A Kelly é essa pessoa da proposta, tá vendo aqui, ó? Kelly, foi uma das nossas primeiras clientes, 370 reais. E ela está aqui na live, viu? Falando que o nosso trabalho é bom. E ó, faz 10 anos que ela me contratou, que massa, fiquei bem feliz, seguindo, então eu tava falando que você vai precisar sim passar por uma reunião, vai, pre vai precisar sim ir até um cliente, vai precisar conversar pessoalmente, e muitas vezes você vai para essa reunião com um clima tenso, nervoso, angustiado, meu Deus, é como se fosse, por que, que a gente tá angustiado? A gente foi acostumado a ser avaliado o tempo inteiro, né? Eu falei sobre isso na live de criatividade, por que as pessoas não são criativas? Porque existe tanto bloqueio onde a gente precisa ser sempre aprovado que a gente já vai com a sensação de preciso ser aprovado por esse cliente. Já precisa ele me dar nota 5, é eu tenho que tirar no mínimo 8. E aí eu já vou tenso, né? Já vou tenso. Então, a primeira dica pra você ir pro, pra reunião é, é perder um pouco... Eu sei que... No final de tudo, você quer fechar, você quer ter esse, esse negócio. Mas se vocês, para essas primeiras reuniões, sem estar tão preocupado, vou fechar ou não vou fechar, vou fechar ou não vou fechar. Ai meu Deus, será que a pessoa vai chacar ou barato? Vai chacar ou barato? Não. Vai com a ideia de que você está indo conhecer uma pessoa e essa pessoa está indo conhecer o teu trabalho. É a oportunidade que você tem de mostrar o teu trabalho para alguém. Então você vai falar sobre as coisas que você gosta. Você não vai estar tá preocupado de, ah, será que ela vai fechar ou não, será que ela vai fechar ou não, será que ela vai fechar, ou não? Será ela vai fechar ou não, será que ela vai E aí você tá falando pensa, e ao mesmo tempo tá pensando, será que ela vai achar cara ou não, será que ela vai achar cara ou não. Então assim, não pense isso, pensa que você tá indo pro encontro do Tinder, entendeu? Vai pra reunião como encontro do Tinder, fala vai falar sobre as coisas boas de você, vai querer conhecer a pessoa, sabe? Você não vai querer, é, muitas vezes a pessoa vai querer um resultado, né, no encontro do Tinder. <risos> Mas sim pode ser um encontro do Tinder mais leve, tá? Não necessariamente precisa ser na primeira noite você vai encontrar a pessoa do Tinder e você vai fazer coisas além, né? Então, assim, você não precisa fazer essa coisa além nesse primeiro momento que é fechar o negócio. Você vai ir lá pra conhecer esse cliente, pra mostrar o teu trabalho, entendeu? Pra, 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 pra curtir, tipo, eu oh, tô indo tomar um café com alguém. E quando você pensa dessa forma, você já vai ir mais leve. Você não vai com aquela obrigação de preciso ser aprovado, preciso fechar um negócio. E você vai ver que já vai fluir melhor. E aí, eu acho que o primeiro momento de uma reunião, o primeiro de todos, eu vou dividir em cinco momentos, tá? Deixa eu ver se vai dar certo. Estou fazendo isso agora, tá? Cinco momentos. Então, cinco momentos de uma reunião. Primeiro momento, você vai chegar na reunião, de preferência pontualmente, na reunião, onde foi combinado, e aí você vai falar sobre coisas que aconteceram naquele dia, um assunto em comum ali, pra criar aquele laço com aquela pessoa, você já vai ter stalkeado a pessoa antes no Instagram, você já, é o mínimo, né? Você vai ter que conhecer quem é essa pessoa que você tá vendo, tá indo conhecer. Quando você quando deu o match no Tinder, você viu fotos antes, você leu a bio, você provavelmente deve ter ido no Insta, talvez até já tenha um WhatsApp, é a mesma coisa. Antes de ir pra uma reunião, antes de ir pro encontro do Tinder, que deu match, você vai olhar a fotinho da pessoa, você vai ver o que, é que a pessoa gosta, vai entrar lá no Instagram dela, vai conhecer essa pessoa, e você vai ver que tem alguma coisa em comum ali com aquela pessoa, e aí você vai chegar, vocês vão ter essa conversa inicial, sobre alguma coisa que não é nem sobre você, nem sobre ela, nem sobre trabalho, é alguma coisa que aconteceu ali no momento, é alguma coisa que do dia, é o coronavírus, brincadeira, não, vamos tentar sempre falar sobre coisas boas, né, é... E aí você vai sentir o mood daquela pessoa pessoalmente. Você vai sentir a vibe daquela pessoa. Se ela é uma pessoa mais tímida, que ainda você não sabia, porque às vezes no Insta parece totalmente descontraída e pessoalmente ela é muito fechada. Então você vai conhecer pessoalmente a pessoa. E às vezes vai até se assustar. Acontece isso no Tinder? Provavelmente, né? A pessoa tá lá olhando uma foto super bonita. Aí vai marcar encontro encontra uma pessoa feia. Pode acontecer de você chegar na frente do seu cliente e o seu cliente não ser parecido com o da foto e você ter até dificuldade para reconhecer ele, né? Mas aí você chegou, então, você tá conhecendo um pouquinho mais desse, desse cliente, da energia desse cliente. Esse cliente é mais animado, é mais quietinho, tá mais empolgado, é mais com, tá com medo já do preço, tá querendo conhecer mais o meu trabalho. E vai medir o que, que vai acontecer ali. Segundo momento, você vai começar a conhecer de verdade essa pessoa. Então você vai conhecer, vai fazer perguntas, sem ser tão invasivo, mas vai fazer pergunta é, sobre o, o que, que ela quer te contratar, é, é um ensaio? Então, por que, que tu quer fazer um ensaio? Como é que foi essa vontade? Assim, como é que tu conheceu o meu trabalho? É, tu já fez alguma vez antes? Enfim, vai fazer perguntas para a pessoa para conhecer um pouco mais dessa pessoa. Conhecendo essa pessoa, você vai começar a se apresentar. Primeiro de tudo, então, você vai sentir a vibe, vai conhecer a pessoa e depois disso que você vai começar a falar de você. Ah, você vai contar um pouquinho da tua história, lembra que a história sempre prende, sempre faz a pessoa é, se importar em ouvir, é, ela gosta de ouvir a história, e principalmente se é uma história que ela vai se identificar com alguma coisa, então se ela já te falou alguma coisa lá quando ela estava falando sobre coisas dela, você já pode contar alguma coisa, nossa, eu também passei por isso, porque, enfim, eu vivi isso e foi mais ou menos dessa forma, e, e cara, tipo assim, ó, nos clientes mais bem-sucedidos que a gente foi, que ainda era muito distante da nossa realidade, mas a gente tinha que marcar a reunião e a gente ia nessas reuniões, a gente contava a nossa história real, a gente falava que não tínhamos dinheiro para comprar uma câmera, o nosso pai conseguiu um cartão de crédito de uma amiga dele, parcelamos em 12 vezes e esse foi o nosso começo. A gente nunca teve vergonha de contar a nossa história, independente para quem fosse o nosso cliente. Porque é a nossa história. E aí quando a gente conta essa nossa história, as pessoas entendem que é verdadeiro. Então, não preciso chegar na frente de um cliente que talvez tenha uma realidade um pouco diferente da minha e querer pagar de uma coisa que eu não sou, sabe? Ah, eu não sou, eu, eu, eu ah, então, eu, né, nossa, eu fiz uma viagem semana passada e foi incrível porque nessa viagem eu fui no restaurante, não, você vai falar que você comeu ovo frito se você come ovo frito, entendeu? Então, é manter a sua essência, é não querer perder ou fingir algo que você não é na frente de um cliente que talvez seja uma realidade maior que você ter uma aquisição financeira maior seja mais ter mais de grana enfim e aí depois que você é, então sentiu a energia conheceu o cliente o cliente te conheceu você vai falar especificamente do teu trabalho então, você vai falar, agora eu vou te explicar como funciona o meu trabalho. Então, o meu trabalho funciona assim, é, eu fotografo durante X horas, você vai receber tantas fotos, Você vai é, eu te entrego dessa forma, porque para pra isso também que ele veio, veio nessa reunião, né? Ele quer saber como funciona o teu trabalho. Então, você vai falar é, um passo a passo de como que é o seu trabalho. Você vai, a gente vai combinar um dia antes, a gente vai fazer isso, a gente vai se encontrar em tal lugar, é, eu vou te mandar um questionário. Enfim, vai combinar tudo ali, certo? Aí, depois... Nesse momento ali, ainda nesse momento, nesse quarto momento de estar tá falando sobre o seu trabalho... Você vai mostrar os seus álbuns, você vai mostrar as suas fotos... Seja num tablet, seja num álbum, seja num... No Instagram, onde for, você vai mostrar do seu jeito, tá? Diego, pega um álbum pra mim, por favor, e também as fotos reveladas. Pega esse aí, né? Uhum. Depois eu só quero lembrar que eu tenho que falar de uma coisa que me pediram no YouTube e num comentário também. Então, pega as fotos reveladas também aí. Então, no começo, a gente fez reunião sem levar nada de, de, de trabalho, assim, de fotos impressas. A gente não tinha nada. Nas primeiras reuniões ali com aquela mulher que a gente falou que tava lá na loja da minha mãe, a gente não levou é, nada impresso porque a gente não tinha. E aí depois a gente começou a fazer umas fotos reveladas, porque a gente não tinha como pagar para fazer um álbum ainda, não tinha como fazer portfólio em álbum. Então a gente levava as fotos reveladas, ó. Aí a gente ia revelando aos poucos. Tipo, a gente revelava, sei lá, de 10 em 10. Na primeira reunião a gente foi com umas 10 fotos. Depois a gente foi com mais. E a gente chegava na frente do cliente e mostrava as fotos reveladas. Era o que a gente tinha no momento. A gente não podia fazer álbum ainda naquele momento. Então a gente não fazia. Hoje a gente tem o nosso portfólio inteiro que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete álbuns, sei lá. Tá? Então eu tenho o um álbum aqui, os álbuns são diferentes, eles têm a vibe da Vue, ó. esse aqui é em couro, e a pessoa já saca né, toda a parada que é diferente, ó. não sei se está dando para ver aí, mas só para mostrar para vocês, ó, abriu aqui em couro, diferente, então consigo mostrar isso aqui para o meu cliente, já enche bem mais os olhos, mas como eu falei para vocês, a gente evita ter reunião pessoalmente antes de fechar o negócio, então, a gente filmou os nossos álbuns e a gente manda para os nossos clientes. Então, quando eu estou enviando a proposta de orçamento, além de eu enviar a proposta em PDF, além de eu mandar o vídeo contando o valor do nosso trabalho, a gente também manda os vídeos dos nossos álbuns, que aí o cliente pode conhecer os nossos álbuns, ele pode ver certinho qual é o modelo que ele quer, tem um vídeo explicando cada álbum. Então, tá vendo como a gente é, faz de tudo para que resolva-se no online, no atendimento pelo WhatsApp? Isso pra gente é uma forma que a gente encontrou de, de, de produtividade e funciona, e é ótimo. Mas aí você vai ter que entender o seu processo, e entender que no começo, né, vai ser, você não vai imprimir sete álbuns de cara para marcar a reunião, você vai começar do, do começo, né, aos poucos. Então, a gente revelava foto no começo, depois a gente fez um álbum, era um único álbum, que daí tinha todas as fotos de vários clientes, depois a gente fez dois álbuns... Depois a gente começou a fazer tipo ah um trabalho por álbum, né? Um portfólio completo. Um casamento para mostrar o casamento inteiro, porque antes a gente misturava foto, porque a gente queria mostrar mais trabalhos num álbum para economizar. E enfim, foi dando certo, sabe? Não teve nada de errado. Aí, por último, na reunião, você vai falar sobre preço, né? Mas aí você vai ter que entender o que será que esse cliente está achando, né? Será que ele vai achar caro? Se ele vai achar caro, você vai falar antes de falar do preço. Eu queria te falar que é tudo isso realmente que eu entrego, assim, sabe? É... E vai falar sobre o valor de marca, que tem a live de valor de marca na playlist do YouTube também. É... Você vai falar sobre todo o valor do seu trabalho, que não é o preço que ele tá comprando, é o sentimento que envolve, é o jeito que você faz, é o que vai ficar para ele. Enfim, vai contar todo, toda essa parte mais emocional antes de passar o preço. E fala, custa tanto. O que você sente? Né? Porque aprendemos ontem também, ao invés de que você acha, o que você sente em relação a isso. Porque... É, se perguntar o que, que ele acha, ninguém quer gastar dinheiro, né? Ah, o que, que eu acho? Eu acho que eu não quero gastar dinheiro, essa é a merda. Mas agora, o que, que você sente? Pô, eu sinto que eu preciso de um fotógrafo massa pra mim, sabe? Pra conseguir fazer o que eu quero e talvez seja você. Então, né, vai mudar no perguntar o que, que você acha, o que você sente. E aí vai deixar a pessoa se e vai falar, estou aqui à disposição. Tem gente que vai falar, quero fechar, Ai, ótimo, já vai preencher a ficha de cadastro pra fazer... Um contrato depois, ou vai ter gente que vai precisar de um tempo pra pensar e vai, tudo bem, vai respeitar esse tempo. E aí depois você vai ter que chamar ele, né, depois de passar uma semana, que está explicando lá na live de jornada do cliente, tá? Que você pode assistir lá no playlist, na playlist também. Uma coisa que me perguntaram, que eu já queria responder aqui, é, e eu vou precisar do computador. Teve um comentário no YouTube pedindo pra eu mostrar o formulário que a gente mandava antes do trabalho, do casamento. Ai, computador, ah não, peraí, questionário, queriam saber as perguntas que a gente envia antes do casamento, depois que o cliente já fechou, a gente envia algumas perguntas, certo? É, antes do casamento ali, peraí, formulário, só achar aqui rapidinho, não, questionário, ah eu não tô achando porque tá na tua conta, Diego. Procura pra mim enquanto isso, é o questionário que a gente manda os casais antes dos casamentos. É, tá, beleza, né? Falei bastante de reunião, depois eu falo sobre esse questionário. E agora a gente entra pra parte de finanças. Eu tenho quanto tempo? 15 minutos. Meu Deus. Meu mundo caiu. Ok. Virou uma live mais de reunião do que de finanças. Mas vou falar de finanças agora e de custos e de preços, já que a gente está falando disso também, né, de apresentar o nosso trabalho para o cliente. Então, vamos lá. É, é uma parte chata, sim, mas a gente sempre encontra a forma de fazer isso menos chato. Então, você vai encontrar de uma forma que você é, gosta de fazer e requer atenção, não, principalmente para você aprender. né? Eu lembro que a gente pesquisou muito sobre como é, calcular o preço. De um custo, de um serviço, de um produto, principalmente de serviço, né, que envolve a nossa hora. E aí, é... vou ler rapidinho, tá? Aqui o Diego trouxe, já volto aqui, peraí. Ó, antes do casamento, a gente envia um questionário pros noivos, e eu já quis aproveitar e fazer nessa live, porque eu tô falando de reunião, então eu acho que faz sentido, tá? É... A gente envia então com algumas perguntas pra gente montar o nosso checklist pro dia do casamento, Tá? A gente manda, então, perguntando o nome da noiva, confirmando, a gente já sabe, mas a gente confirma o nome da noiva, o Instagram da noiva, pra quando a gente for marcar, a gente já tem o um arroba dela. É, os pais, se os pais da, da noiva estarão presentes, se são casados... Pensando um negócio, peraí. Tá, vou continuar aqui. Então a gente pergunta se os pais da noiva estarão presentes, se eles são casados... É, justamente pra, porque tem família que tem treta, então o pai vai tal tá, eles é, são separados, o pai se dá bem com a mãe da noiva, tudo bem fazer fotos dos dois juntos ou tem que ser separados? É, o pai, é, pai dela e dos irmãos ou, tipo, é só de uma filha, sabe? Entender como funciona a família é muito importante. Se sim, o nome do pai da noiva, o nome da mãe da noiva, se a noiva tem irmãos, se sim, quantos, quais os nomes, o horário da maquiagem dela, o local da maquiagem dela, e aí vem para as informações do noivo. O nome do noivo, completo, Instagram... As mesmas perguntas. Se, o pai, se os pais do noivo estarão presentes, são casados... Nome do pai, da mãe, se tem irmãos... O local onde o noivo vai se arrumar... Tudo isso a gente já tem em contrato. Mas a gente sempre confirma, porque pode ser que tenha mudado. Então é importante na semana do casamento você confirmar essas informações. Se terão avós na cerimônia, se sim, quantos, quais os nomes... Identificar de qual é, família que é... Se terão daminhas e páginas, se sim, quantos, quais os nomes quantos casais de padrinhos se existe alguém além das famílias pais irmãos e avós e padrinhos que são importantes para as fotos protocolares e aí há tipo uma amiga que veio lá não sei da onde sabe uma tia que cuidou de mim uma, uma babá enfim é, o local da cerimônia do casamento o horário do convite o local e a recepção local da recepção e a festa se existe algo que é importante e foge da tradição dos casamentos que não pode passar despercebido na hora de fotografar, algum detalhe, acontecimento, acessório, pessoa, isso é muito importante o fotógrafo descobrir na semana do casamento. Às vezes, vai acontecer alguma coisa que, para o noivo ou para a noiva, é óbvio, porque já faz parte da família dele, é uma tradição, mas para o fotógrafo não. Então é importante o fotógrafo que vai ir para um casamento. Saber todas as informações que importam para aquele casal na semana do casamento. Confirmar todos os detalhes. Então, pô, vai acontecer alguma coisa? Vai ter um acessório que é um brinco da minha bisavó e que poderia passar despercebido. Então é importante o fotógrafo lembrar de todos esses detalhes e pedir essas informações dos noivos antes do casamento, para chegar no dia do casamento com todo esse checklist prontinho e não deixar faltar nada. Vocês querem é, fotos, sessão de fotos só dos noivos entre a cerimônia e a recepção? Porque tem noivos que não querem e a gente não faz. É, terá equipe de vídeo? Se sim, qual a empresa? Que aí você pode descobrir qual é a equipe de vídeo, você pode mandar uma mensagem antes, dizer isso, como funciona mais ou menos o seu trabalho, dizer que tá tudo bem, vamos trabalhar juntos, top, vamos, vamos desossar e vamos fazer um ótimo trabalho. Qual o traje do, do casamento pra gente ir de acordo, porque a gente não vai de uniforme, a gente vai de acordo com o casamento. Então, se é um casamento de dia, a gente vai com roupas de casamento de dia, se é um casamento de, à noite, a gente vai com uma roupa mais escura e uma roupa confortável. É, qual é, se possui assessoria ou cerimonial e qual é essa empresa e qual a sua expectativa em relação ao trabalho da avôia no casamento, se tem algum pedido especial essas são as perguntas que a gente manda antes do casamento, aí eu recebo esse questionário e envio para os, envio não, desculpa aí extraio as informações dali e vou montar um checklist e aí, pra esse checklist, eu ainda vou perguntar mais alguma coisa pros noivos no WhatsApp. Tipo, ah, a noiva vai como? Da cerimônia pra festa? tem Do making-off pra festa? Tem como eu ir com a noiva no mesmo carro? Cabe? Ou alguém vai sair no mesmo horário e eu posso ir com essa pessoa de carona? Por quê? Eu já vou estar tá aqui, a outra parte da equipe já vai ter saído de carro pra outro lugar. Ou eu vou precisar chamar um Uber. Então, eu preciso organizar toda essa parte mais logística. Só respondendo essa pergunta, que eu não lembro quem foi que fez, mas tá lá no YouTube, então já tá respondido. Depois eu mandar um... Eu vou responder essa pergunta lá no, nos comentários.
1: LG Fotos perguntou, já fizeram live sobre o marketing de vocês?
0: É, não, né? Nossa, LG fotos? fotos está aqui. Vamos fazer a live na segunda-feira, tá? Vai ser a primeira live da semana que vem sobre marketing. Tá, eu falei de conteúdo, já falei de valor, marca de valor, que eu acho que tem bastante relação com marketing. Se você não assistiu, vai lá no YouTube que tem já essas lives salvas, que tem bastante informação lá sobre isso, que está bastante ligado com o marketing. Mas eu posso, vou criar uma live só disso, de marketing, tá?
1: A Larissa perguntou, nos vídeos vocês fizeram, falaram, falam sobre o quê? Al, algum valor de vocês, sobre ser mais caro, tem mais algum? Os pontos que a, gente falou no vídeo,
0: a gente manda a proposta, que tem bastante coisa escrita e fotos... E o preço, certo? Depoimentos também. Essa é a proposta impresso. Ela recebe um vídeo no momento da proposta, que tem mais ou menos oito minutos, que é eu contando como que eu comecei meu trabalho, o que, que eu acredito da fotografia, que é todo esse meu valor de marca da Vue, sabe? Dizendo que eu não vou entregar só o preço, né? Que eu vou entregar o brilho no olho, o coração que bate mais forte, a pele que arrepia, suspiros, magia, que é o que está no nosso manifesto, que eu já falei também sobre isso. Então eu falo toda essa mensagem de como que eu acho que é, é, é importante o meu trabalho no casamento da pessoa, e por que que eu me diferencio dos outros fotógrafos, e aí lá no final eu falo, e você tá entendendo por que que o valor é mais alto agora, depois de eu ter falado tudo isso. Eu não, falo, não reforço o preço ali no vídeo, só falo sobre isso, só dou essa mensagem de mostrar para ela que é como se a proposta fosse para ela ver o preço, certo? E... O vídeo é para ela entender ainda mais o porquê que o preço é mais alto que os outros fotógrafos. Aí eu só falo do valor que é a Voe. Aí nos vídeos de álbuns, é apenas imagens, a gente folheando o álbum assim, com zoom, tipo pegando os detalhes do álbum, e aí vem o nome do álbum, e é um vídeo de 1 um minuto, 30 segundos, 40 segundos, só mostrando o álbum. A gente pergunta para a pessoa qual álbum que ela tá interessada, e ela fala: "Ah, eu gostei daquele de couro". Ah, então eu vou te mandar aqui o videozinho pra te olhar, ver se é isso mesmo. Aí a pessoa olha o vídeo do álbum de couro, certo? Acho que é isso, Você se responde. Aí, beleza. É... Então, eu tava falando que você precisa ter atenção né, nessa parte financeira, nessa parte de custos, pra não sair no prejuízo, porque você vai fazer um trabalho e você precisa ter lucro, você não vai lá pra, pra ajudar as pessoas, né? Você pode ajudar na autoestima, você pode ajudar ela tem um momento muito foda da vida dela guardado mas você não faz caridade você pode sim ajudar as outras pessoas e cobrar por isso e não tem nenhum problema você cobrar por ajudar outra pessoa é o teu tempo, é a tua energia então eu acredito muito e defendo que sim os fotógrafos cobrem um valor mais alto eu sempre cobrei um valor mais alto tirando lá os meus orçamentos que eu mostrei pra vocês mas ainda assim, ó os meus primeiros orçamentos geram 370 reais no ensaio tem fotógrafos hoje em dia que cobram 370 reais e já tem uma carreira. E isso é um absurdo pra mim, não faz sentido. Mas claro que vai de fotógrafo pra fotógrafo, né? o que cada um entende que o seu trabalho vale. Eu nunca achei que o meu trabalho valesse pouco, porque eu realmente sempre entendi que, pô, eu me dedico como uma empresa qualquer. Eu faço pesquisa, eu estudo, eu busco referência, eu penso no marketing, eu penso no... É um negócio grande, sabe? Não é um negocinho qualquer de esquina. Então, eu preciso pensar grande, eu preciso cobrar bem pelo meu trabalho. E eu não quero trocentos clientes. Eu já falei isso várias vezes. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então, por isso, o nosso, o nosso valor é, sim, mais alto. E eu acho que os fotógrafos têm que pensar nisso. Porque é qualidade mental também. Eu não quero trabalhar fazendo trocentos casamentos num final de semana. Tem fotógrafo que faz quatro, três casamentos no, no final de semana. Só com uma equipe? Se você pensa em criar um negócio onde você vai ter várias equipes e vai atender vários casamentos, tudo bem. É um outro negócio, né? Mas estou falando aqui de um negócio de um fotógrafo que tem uma equipe que trabalha com a sua marca e que, que quer trabalhar bem. Então, eu penso dessa forma. Né? A
1: Renata comentou aqui: Falo que para qualquer profissional ser, ter sucesso, ele tem que ser 50% especialista no que faz e 50% administrador e estrategista. E temos mais algumas coisas aqui. Ó. Assim como a Renata
0: falou, então. A, assim como a Renata falou, então, o fotógrafo tem que ser. 50% foda na foto que ele faz e 50% foda no, no negócio, sabe? Em administrar, em ter estratégia, em ser inteligente, em criar um marketing massa, em conseguir passar essa mensagem para as pessoas. Porque não adianta só ter a foto bonita, é todo o um negócio por trás, entendeu? Não é só, ó oh, minha foto, toma aqui, esperar os clientes bater na sua porta. Não, a gente tem que pensar como qualquer outro negócio. Aí LG Foto
1: fez um comentário, é o que eu sempre falo para meus clientes, qual o valor tem uma foto da tua infância? Qual preço colocaria por essa
0: lembrança? Exatamente. Então, quanto mais tu deixar isso reforçado... E às vezes não só falar é, nessa, nesse sentido, assim, de... Nessa frase pronta. Você pode criar... E é a parte criativa que eu falei na live de criatividade ontem. É, criar coisas, criar campanhas, criar mensagens, criar vídeos, criar conteúdo em cima disso, sabe? Que faz a pessoa que tá lá na casa dela olhar pro teu Instagram e falar... Nossa faz ela bater a saudade de um tempo que era muito importante na vida dela sabe
1: Carol Carol Ives fez um comentário essa foi minha maior dificuldade na minha profissão não achar errado receber pelo que você entrega que é bem feito e com muito amor muito importante entender isso
0: é verdade é é, é porque a gente a gente que faz sabe o quanto a gente tá fazendo com amor e o quanto aquilo vai ajudar a vida de uma outra pessoa, vai resolver um problema de uma pessoa. E a gente que tem o coração mais sensível e, é, e são pessoas muito boas pensa assim, eu quero ajudar todo mundo. Eu quero fazer o bem para o planeta. E aí acha que fazer o bem e ajudar todo mundo não, é, pode gastar toda a minha energia. Então, tô aqui, ó, só bota. Todo mundo vai botando. Uma, é como se eu fosse várias tomadas, todo mundo vai botando aqui carregando as coisas e aí eu fico aqui. Sem cobrar nada. Aí quando eu tô podre e eu quero comprar um, um fone de ouvido, eu não posso, sabe? Então a gente precisa sim entender que ajudar o outro pode ser cobrado, tá? A gente pode e deve e merece receber pelo nosso trabalho. E merece receber bem, tá? Não merece receber qualquer coisa. Cara, você não merece trabalhar é, X horas por semana, muitas horas. Chegar no final do mês, e você não conseguir comprar um negócio que você quer, você não merece a sua vida, a gente merece o melhor. E esse lance do auto-merecimento é uma parada que. Porra, eu vou fazer uma live só disso. Tá? Semana que vem, vai ter uma live só de auto-merecimento. Porque tem várias coisas da minha história que eu posso contar sobre isso. Eu já te anotar: tem a de marketing e de auto-merecimento semana que vem.
1: Então encerra essa live em 1 minuto e 30 segundos agora. Não falei das finanças? Vai ficar pra amanhã então.
0: Amanhã é mastermind, domingo é entrevista. Segunda é marketing, terça é. finanças, então. Não, terça é o automerecimento. Pode ser com finanças daí. Só que deu pra falar só de auto merecimento.
1: Quarta-feira finanças,
0: então. Ai, meu Deus. Pera. Tá. E agora, gente? Tem que encerrar a live. Tão mandando. Né? Tá, encerramos, então. Deixa eu só anotar. Marketing, é, finan os custos ali. Custos. Qual é a outra coisa? Marketing, custos. E qual foi a outra coisa que a gente falou? Automerecimento. Automerecimento. Vou fazer uma live só disso bem importante tá então agradeço pra <risos> é, ser a live mais chata mas talvez possa ter sido uma live muito legal eu não falei de custo não falei das planilhas porque definitivamente eu sou a pessoa que não fala sobre isso se eu decidir que eu não vou falar sobre isso eu não vou também tá? pode ser que a gente perceba que cara pode ajudar de outras formas não sei vou pensar sobre isso tá olha só pra ver né, como funciona eu planejei falar sobre isso eu acabei não falando porque realmente não é o que faz meu coração vibrar ele acontece aqui na Voe, mas não é o que eu gosto de falar, talvez eu não fale sobre fluxo de caixa, entendeu? Vou pensar sobre isso, pra respeitar o meu coração. 30 segundos acabando, então, se você gostou... Ah, ó, bem importante quem tá aqui agora, presta atenção, eu vou postar uma foto daqui a pouquinho no meu Insta. Diego, printa quem tá aqui assistindo que eu vou mandar um direct pra vocês, e eu quero que vocês me respondam, deixem um comentário falando o que que tá ajudando é, a vida de vocês essas, esses 30 dias de live, tá? Postar uma foto daqui a pouquinho falando sobre as lives, vou mandar pra vocês por direct pedindo um comentário. E você que tá no YouTube também, deixe um comentário se você tá assistindo toda essa maratona de 30 dias de live, contando o que, que você tá achando, a live vai acabar. Tá, beijo, aqui beijo no Instagram, tchau, beijo, e aí me segue. Uhul! Ó, viu? Foi a maior loucura pra encerrar a live, porque Bruninho não tá conseguindo falar menos de uma hora, galera. Isso é um problema? Não, não é um problema, né? Temos, isso é um bom sinal de que temos muito conteúdo a ser compartilhado. E então me deixem nos comentários agora falando com calma, deixa eu virar me deixa nos comentários o que, é que você tá achando desses 30 dias de live, se você chegou até aqui muito obrigado parabéns, porque realmente dedicar o seu tempo de uma hora durante seu dia ou enfim, de um momento seu poderia estar sendo utilizado em várias outras coisas para me assistir é muito massa, mas eu acho que não é só para me assistir, é pra você aprender é pensando em você também então muito legal, estou muito feliz. Recados para o que há, então, mensagens finais desta live. Colheita Feliz, Colheita Feliz, para você que está ouvindo no Spotify, assistindo no YouTube, ou no Facebook, é a nossa live de comemoração para celebrar os meus cento e poucos dias produzindo conteúdo e, e a gente poder analisar que eu comecei com um, dois fotógrafos me ouvindo e será quantos teremos no dia 6 de julho? Você vai se cadastrar agora na Colheita Feliz que é a live que vai acontecer no link da descrição aí, tá, tá, tá disponível no YouTube, tem aqui na descrição o link da live da Colheita Feliz, que mais pertinho a gente vai te enviar um e-mail pra lembrar que a live vai acontecer, porque como falta bastante tempo ainda, mas passa rapidinho, mas não tá sempre lembrando, mas é importante que você deixar deixe seu e-mail lá também. Outras informações, o canal do Telegram tá disponível também na descrição, você pode entrar e acompanhar diariamente que eu produzo por lá, e se você quer ter uma interação mais direta comigo também, tem o Instagram, que é Daros Bruno e lá você pode mandar um direct, pode comentar as minhas fotos, eu respondo todo mundo, falo com todo mundo, porque essa troca é muito importante pra gente construir e crescer no nosso mercado de fotografia. Assim a gente melhora tudo, todo mundo pode cobrar mais, todo mundo pode viver mais, todo mundo pode ter mais matches de Tinder na vida real com o seu cliente. Se você não entendeu, é porque você não tava tá precisa estar lá no meio. <risos> Tchau!